0: Es war von Anfang an eine heiße Nummer heute. Es ist ja quasi sowas wie Sommerpause und wir setzen uns natürlich trotzdem einmal die Woche für euch in den Bus und fahren unsere Tour hinterm Rennen. Heute ist allerdings Andi auf der Strecke geblieben und hat es dank unterirdischer Verbindungen nicht an die Haltestelle geschafft. Paul und ich sind jetzt aber trotzdem auf dem Weg von Tokio nach Sölden und haben leider keine Zeit mehr zu warten, denn der Weg ist weit. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und Rafa ist als treuer Anschieber auch für uns aus dem Urlaub gekommen. Da wird sich übrigens auch gerade mal wieder um Satzbesenwagen trikots gekümmert, habe ich gehört. Jo, wir müssen auf unseren Freund verzichten heute hier und auf seine sehr selbstbewusste Meinung. <lacht>
1: <lacht> ja, heute gibt es ein, zwei Themen, wo eine zweite kontroverse Meinung neben meiner... Definitiv. Äh, auch, auch, auch gut wäre, aber das kriegen wir jetzt auch alleine hin.
0: Ja. Ähm, ja, mit was fangen wir an? Ich muss hier glaube ich mal Werbung machen. Äh, ich bin ja seit einer, ah, jetzt mittlerweile seit zehn Tagen auf Korsika. Und äh, warst du schon mal hier? Ja, für Kriterium
1: International. Kriterium International, ne? Genau. Und ich muss sagen, ich fand es damals, ich weiß, du wirst gleich sagen, wie geil es ist, und Ihnen mhm. sagen das alle, aber als ich da war, da, wo die Rundfahrt war, ja. fand ich es okay, aber nicht geil, aber wir waren auch an der Ostküste, ich glaube, die Ostküste, Westküste ist geil, ja. ne?
0: Ja, die Ostküste ist halt so, da waren wir, also waren, wir waren nur im Norden und jetzt sind wir im Westen und die Ostküste ist halt, da ist so eine Ebene einfach, die relativ ja. lahm sein muss. Und sonst dachte ich mir hier einfach so, nur beim Rumfahren hier schon mit dem Auto, denke ich mir so, warum fahren die Leute eigentlich nach Mallorca? Äh, das ist so krass hoch hier und so gute Straßen und die Anstiege sind relativ moderat, bin ich auch fast schon ähm, erstaunt. Nur so 5-6% Anstiege, aber so die kurzen Berge hier sind sieben Kilometer. Und äh, Mal gucken, ich bin sehr gespannt. Ich bin hier ja mit meiner Freundin und morgen wollen wir vom Meer zum höchsten Punkt, den man mit Straße erreichen kann, fahren. <lacht> das wird auf jeden Fall ein Abenteuer und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir du, das schaffen. Du, du willst was vom, vom, also vom so Meer nur zum, zum? Die Straße quasi zum höchsten Pass. Ich glaube, da, glaub, da hatten wir schon mal da,
1: mit Bergankunft damals.
0: Das kann sein. Auf 1470 Meter. Ja, ja. Ähm, wir sind das schon mit dem Auto gefahren, um mal zu gucken. Das ist auf jeden Fall einfach zwei richtig harte Alpenpässe quasi hintereinander, bis Ab, man da oben ist. Aber es
1: ist nicht so steil, ne? Ist eher nee, nee,
0: ist alles nicht so steil hier. Da, alles also, großer Ring.
1: Alles äh, große Platte auf jeden Fall.
0: Ja, im, Paul Voss im Rennen große Platte auf jeden ja. Fall. Ja. Wir zwei trotteln mit Gravel-Bikes... Kleine Blatt, ich habe ja nur eins.
1: Seid ihr schon Gravel gefahren?
0: Ja, so also ein bisschen, aber nicht wirklich. Also, also so über, dafür. Über, Überambitioniert. <lacht> muss Boys. man sich jetzt. Ja, nee, sie hat ja nur ein Gravel-Bike und dann nehme ich natürlich auch mein Gravel-Bike mit. Und ähm okay. ja, fährt ja auf der Straße genauso gut. Ja, gut, vielleicht ja auf jeden Fall ja. ist es hier. Es ist brutal heiß und natürlich sollte man wahrscheinlich hier nicht im Sommerrad fahren. Und wahrscheinlich ist es zu der Trainingszeit, wo die Profis Trainingslager machen, zu kalt hier, weil es ja relativ nördlich ist. Aber sonst so im Frühjahr, glaube ich, brutal geil. Ja. Trainingslage Korsika, einfach mal machen.
1: Ja, habe ich jetzt schon von äh, mehreren Leuten gehört, vielleicht sollte ich es dann doch noch mal, doch nochmal probieren und der Insel eine Chance geben. Also bei der Tour ja, sah ey. es ja auch mal geil aus. Ich glaube, die Tour war ja auch ein paar mal da auf Korsika. Ja. Ja. ja, und
0: dann auch landschaftlich jetzt gar nicht mal nur so, man kann hier krasse Berge hochfahren, aber das sind so krass schroffe Felsen hier und so dieser, die Berge gehen ja über 2,5, zwei, 2,7. Das sieht einfach aus wie Dolomiten da, so Tretschieme und so. Solche Felsformationen gibt es hier. Und dann gibt es hier so komische Schluchten, da sind wir gestern hingefahren. Das sieht aus wie Grand Canyon. Mega geil, also echt, ich bin begeistert. Okay, sehr cool. Ähm, verfolgst du jetzt eigentlich die, die Gravel-Szene komplett auch? Ähm, ja, ja, klar. Also Du verfolgst jetzt deine Konkurrenz, ne? Ich hoffe das.
1: Ja, genau. Also zumindest ähm die, die, die ich jetzt so in meiner äh, Riege sehen würde als Gravelrennen, genau.
0: Also dieses The Rift?
1: Ja, da, genau, da bin ich ja wirklich immer noch traurig, auch wenn es schon vorbei ist, dass ich keinen Startplatz bekommen habe, ja.
0: Ja, würde ich auch sau gerne mal machen. Ich,
1: ich hätte auch dann die 100 gemacht, wie Ashton Lambie. Ja. aber es, Also ich, genau, da kommst du halt gleich dazu. Vielleicht kannst du das kurz erzählen, was da so abging.
0: Ja, ich hab. Nein, ich habe mich nicht ganz so schlau gemacht. Ich hoffe, du äh, <lacht> weißt mehr. Ich habe ich hab auf jeden Fall mal hier so halt diesen Account durchgestalkt, weil ich den auch letztes oder vorletztes Jahr schon gefunden habe und schon Bock hatte, da zu fahren. Aber es ist halt nicht so einfach, da reinzukommen, gerade jetzt. Ja, ne? genau. Aber auch grundsätzlich, glaube ich, ist das Charterfeld relativ begrenzt. Ja, genau. Ne? Das ist
1: so, ein, ich glaube, auch äh, Auslosung und mhm. es ist irgendwie immer, ein, also man weiß meistens mhm. nicht, wann es beginnt. Und ich weiß nicht, ob es Auslösung ist oder wirklich Startplatz, wer als erstes kommt. Keine Ahnung, auf mhm. jeden Fall, ähm, ich hatte auch mit den Veranstaltern Kontakt, ging gar nichts mehr. Aber auch schon vor Monaten, ne? also vor über ja. einem halben Jahr habe ich die schon mal angeschrieben. Und es ist halt mega geil, sieht aus wie eine Mondlandschaft. Und äh, ja, ist einfach, ja für die Augen ist es krass, ist einfach mega schön.
0: Ja, wer es nicht weiß, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, The Rift ist Gravelrennen auf Island. Genau, ja. ähm, ist das bergig oder ist es relativ Ja, das ist aus. glaube ich
1: schon relativ, also so wellig, ne? also die fahren jetzt keine krassen mhm. Berge, aber du hast so viele, so Wasser, du ähm, ja, musst oft durchs Wasser gehen oder durchs Wasser fahren, so kleine Fl mhm. Flüsse äh, durchqueren, genau, und fährst halt auch so Mond, also aus wie Mond, halt, aber so, so, auf so Gestein halt mhm. durch die Gegend und äh, ist, schon, ist schon mega hart, das Wetter war richtig bescheiden, <lacht> die Leute sind mit Wintersachen losgefahren, quasi, bis auf der isländische Meister, genau, also ja. das große Rennen, <lacht> Das,
0: da sind immer so ein ja. paar Wikinger am das Start. Große ne? Das große Rennen gewinnt ja
1: der Peter Stettiner, der auch äh, Belgian Ruffer Ride gewonnen hat in San Diego. Der hat das gewonnen.
0: Genau. Es gibt äh, genau. 200 und 100. Ja. noch Genau,
1: zwei also, Kilometer hat er gewonnen. Vor <lacht> dem äh, isländischen Meister mit einem harten Fight. Also, und da gibt es so geile Bilder wie Colin Strickland, ein anderer bekannter Girlfahrer, komplett Wintersachen losfährt. Und, Col äh, und Peter Stettiner auch komplett lang. Und der Isländer, komplett kurz. <lacht> sieht aber aus wie, ja, okay. wie Wiking, muss man sagen. <lacht>
0: ja, ja. ja genau. Gewöhnung ist alles, ne? Die, ja, und ist da hat der, der
1: Lembi hat da die 100 Kilometer Variante gewonnen, Variante gewonnen, ähm, der ja auch schon, wie du gerade gesagt hast oder angedeutet hast, die 4000 Meter
0: unter 4 Minuten fahren will in ein paar Monaten. Genau, das hat er letzte Woche angekündigt, dass er das im In Mexiko ja. Ende August oder was Höhe. irgendwann, ne? genau auf Höhe, da hatte ich nämlich eigentlich gedacht, da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, dass INEOS nochmal so ein Projekt macht, wie ja. dieses Sub2 äh, nochmal mit Ghana, die vier Kilometer und vielleicht äh, knackt das äh, ja genau, jetzt äh. auf bei Olympia, man weiß es ja nicht. Da würde natürlich Ashton Lambie gut äh, nee, den Marketing-Effekt nee, aber gibt's gibt es noch
1: Mannschaftsverfolgung. Genau, also da kann das gar nicht knacken. Ah, okay. Und äh, ah, ja. genau, also ich glaube, der Ashton Lambie wird der erste oh. Eventor sein, der das schafft. Und es ist natürlich auch geil, dass er dafür einen Gravel-Rennen mit als Vorbereitung gibt. Mhm. Ich glaube, weil der fährt ja auch Olympia. <lacht> glaube ich. Ja, äh, nee, ziemlich sicher sogar. Also das heißt, der fliegt dann jetzt weiter nach The Rift, wahrscheinlich direkt weiter nach Tokio. Gute Vorbereitung auch. Mhm. <lacht>
0: ja. <lacht> Ja, richtig genau. guter Typ. Der macht echt, was er will. Ähm, waren da noch ein paar andere von deinen äh, Kontrahenten vom Waffle Ride dabei?
1: Ja, nur der Colin Strickland. Und ähm, sonst sind jetzt auch nicht so viele Leute rübergeflogen. Ne? Ted King hatte selber eine Veranstaltung in den Staaten. Und äh, ihrem Boss und sowas sind alle drüben geblieben zu Hause. Wo eigentlich. Ähm, ist Island mit Quarantäne, also eine Quarantäne-Muss. Mhm. Ich glaube, die mussten jetzt nicht, aber das waren zumindest so, für, für mich wäre es Quarantäne gewesen und genau. Deswegen war das, das Starterfeld schon international, aber ich glaube jetzt nicht so
0: krass besetzt, wie zum Beispiel vor zwei Jahren. Ja, wir haben jetzt endlich die Ergebnisse übrigens vom Waffle Ride bekommen. 15. da bist du geworden. Ja. Geht das noch. 15, 15 ist okay. Ja, ja, aber ich, ein krasser Zeitdruck. Aber das halt ja. lustige
1: ist, ich weiß nicht, mit wem ich vorhin in der Gruppe war, als es explodiert ist. Und die haben alle noch einen richtigen Sack in der Kette gehabt am Ende. Das mhm. ist krass. Also ich dachte, die, ja, die kommen alle so ein paar Minutenabstände davon rein. Aber die waren ja alle stehen tot, wenn man, wenn man die Zeiten sieht. Und ähm, ja, ist, äh, ja, 15. ist in Ordnung. Also ich meine letztendlich ist es ja egal, 15. oder 20. Aber äh, ist ausbaufähig und äh, habe
0: mega Bock da auf das nächste Rennen da drüben. Ja. Ja, du hast ja heute direkt schon mal ein bisschen länger trainiert, habe ich gesehen.
1: Ja, ja, ich habe mich jetzt, nachdem ich da leider festgestellt <lacht> habe, dass meine Grundlage vielleicht gerade noch nicht so ausreichend ist, mich entschieden, jetzt mal so zwei Wochen Grundlagenblock einzuschieben, dann fahre ich ja dieses 96 Hours von Red Race nächste Woche mhm. und dann gehe ich eine Woche in Urlaub, wo ich kein Rad fahre, <lacht> aber dafür wandern und so. Ja, und dann nochmal äh, ein bisschen Sehr Grundlage. Sehr gut,
0: Mitochondrien-Training.
1: Ja, genau, genau. <lacht>
0: Ja, gut. War noch was oder können wir nach Japan? Ähm, nee, also eigentlich äh, können wir direkt nach Japan
1: und da ist ja irgendwie einiges los, so in vielen Disziplinen.
0: Ja. Da ist einiges los. Ähm, ja, mach, machen wir es nach der Reihe irgendwie. ne? Männer waren vorfrauen.
1: Genau, Männer waren Kalendarisch. Ja. ja. Mega geil.
0: Karapass. Ja. Habe ich, hab ich auch vorher noch gesagt. Würde so. ich, ja. ich würde also, mich so freuen, wenn der es macht?
1: Ähm, einfach... Keine Ahnung, verdient, ne? Also ich weiß nicht, irgendwie, ich fand geil, wer die letzte Woche in der Tour gefahren ist, wer auch versucht hat, die Jungs da zu verarschen auf den Bergetappen, weißt du, einen ja. auf Toten Mann gespielt hat und dann attackiert. Ja, also völlig genau so scheiß
0: drauf, so richtig Oldschool-Taktik <lacht> zum Teil, weißt du, so richtig geil. Stimmt, darüber haben wir gar nicht geredet, ja. wie witzig war das bitte?
1: Ja, wer die einfach verarscht hat und dann so, und Pogacar und... Äh, äh, Wingegard.
0: Wingard, die, die, die es eigentlich schon
1: wussten, weißt yeah. du? Das ist einfach so <lacht> ja. Wer das nicht
0: mitbekommen hat, man konnte in der Presse lesen nachher, dass Wingegard während dem Rennen zu pogatscha gesagt haben muss, so, ich glaube, der Karapaz blöfft. Und Pogaccia so, ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> und dann greift er, sah auch wirklich aus, als würde er gleich sterben. Zehn Minuten lang und dann hat er attackiert. Also ich habe es ihm abgenommen. Ja,
1: irgendwann habe ich es nicht mehr abgenommen, weil als er dann bei der dritten oder vierten Attacke immer noch mitgehen konnte, ja. wusste, okay, gut, das, also wenn du wirklich grau bist, dann gehst du so halt nicht mit. Und ähm, deswegen, äh, deswegen war ich dann äh, nicht mehr so überrascht, aber war auf jeden Fall eine geile Aktion. Und dann Olympia äh, er und äh, McNulty, die da sich da absetzen konnten im Finale der, USA, der Amerikaner. Und das war geil. Und ich hätte mhm. McNulty auch gewünscht, dass er aufs Podium kommt, aber ich habe es Carapaz ja. schon eher gegönnt, den Titel zu holen, weil sag mal, ein geiler Typ, der, wie er im Unterlenker immer attackiert und so, Mann, das ist ein richtiger, richtig geiler Oldschool-Rennfahrer zum Teil.
0: Ja, und der ist jetzt der absolute Nationalheld ja, da drüben. Ey, der ist in zehn Jahren, ist der Präsident ja, von Ecuador. Ja. Das, das ist einfach so. Ey, ich lese jetzt, ich habe mir äh, vor zwei Folgen oder so, habe ich das gesagt, dass ich mir Bücher mit hierher nehme und ich habe mir das Colombia Es Passion Buch mitgenommen und das ist mega geil. Also ich werde, wenn ich es durch habe, gebe ich mal so einen kleinen Abriss davon hier, aber ähm, da werden, es geht um die komplette aktuelle Generation von kolumbianischen Rennfahrern und die zwei Ecuadorianer sind mit dabei, also es geht auch um Carapaz, äh, weil die zwei Ecuadorianer, Narvaez und äh, Carapaz wohl eigentlich vom selben Hochplateau kommen, wie die ganzen Kolumbianer, die wohnen nur so irgendwie so, weiß ich nicht, 20 Kilometer von der Grenze. <lacht> Und ähm, deswegen werden die da so ein bisschen in einen Topf geworfen. Und in diesem Buch, das ist so ein Journalist von Rouleur, glaube ich auch. Und der muss dort gelebt haben und du kriegst so ein bisschen Abriss von der äh, kolumbianischen Geschichte, der... Neuzeit, also saß mit den Kartellen und so weiter und dass es halt so richtig mit der Wirtschaft einen Bach runterging und eigentlich erst ab 2004 die Politik sich geändert hat und sich total geöffnet hat Richtung Europa und so weiter und dann auch ähm, Einfuhrzölle oder irgendwelche Embargos von USA aufgehoben wurden und ab da ist Kolumbien eigentlich erst so ein bisschen äh, wieder auf die Beine gekommen und hat halt den Kartellen und so weiter den Kampf angesagt und diese ganzen kolumbianischen Fahrer, die wir jetzt so haben, waren halt damals irgendwie Kinder. Und die kommen halt fast alle so aus bäuerlichen Verhältnissen. Ich habe jetzt bis jetzt, habe ich erst Nairo Quintana und Jarlinson Pantano durch. Und ähm, das sind schon krasse, der fährt dann dahin und interviewt die Familien und die Fahrer selbst auch. Und dann merkst du so, bei jedem, wo der herkommt. Und bei Nairo Quintana ist halt so, der hat mit 12, 13 hat der, ist er in die Schule gegangen und hat nach der Schule bis irgendwie 12 Uhr abends oder teilweise 3 Uhr nachts mit dem Vater auf dem Markt gearbeitet. <lacht> dann hat er kurz gepennt bis um sechs, dann ist er wieder in die Schule. Oder andersrum. So, dass nach der Schule kurz gepennt und dann irgendwie ab 12 Uhr bis durchgearbeitet bis zur Schule und dann und das halt echt jahrelang. Und irgendwann hat er sich ein Fahrrad gekauft von seinem kleinen Taschengeld und ist dann immer mit dem Fahrrad in die Schule gefahren. Und erst so ab, er, ab 15 Jahre oder so ist er dann quasi so ein bisschen entdeckt worden. Und dann kriegst du auch mit, dass dann in diesen Dörfern, ist ja irgendwie trotzdem Nationalsport gewesen zu der Zeit auch schon, dass dann alle so mithelfen, die Kinder zu pushen. Dass dann echt jede Bäckerei und so gibt ein bisschen was dazu und äh, dass ein neues Fahrrad gekauft werden kann für die vier Kids im Dorf, die Fahrrad fahren. Und es ist cool zu lesen. Mal gucken. Ich bin echt noch ja. nicht weit. <lacht> es noch ich keine, schon, ich schon eine Rittel spezielle durch.
1: Situation da drüben und ich finde es halt dann auch <lacht> krass. Also du merkst halt auch, wenn die rüberkommen, dann mit was für ein Drive die rüberkommen und mit was für einem Willen. So und das, ja, ja. ich glaube, das hängt so alles ja. auf jeden Fall äh, schon extrem zusammen da. Hm?
0: Ja, und auch staatlich. Ne? Dieses Columbia Es Passion, das war dann Café de Columbia ja, genau. vorher und das ist ja dann so ein Team, was vom Staat quasi auch als Aushängeschild gesehen wird und es ist dann auch so ein bisschen was gegen mit Anti-Doping-Kampf und so weiter, das mussten die auch erstmal alles umkrempeln da 2004, ja. als sie angefangen haben, ähm, mussten die erstmal die Hälfte des Teams rausschmeißen. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich lerne. Und Carapaz, geiler Sieger, gönn ich. Genau. Auf Feier, ähm,
1: Schachmann wird, Maximilian Schachmann wird Zehnter,
0: bester Deutscher. Auch ja. auch mega Ergebnis, dann habe ich seinen Instagram-Post gelesen und dachte mir, okay, krass ja, ey, ehrgeiziger nee, also, Typ. also ähm, so. ist klar, wenn man jetzt
1: so analysiert und das Rennen gesehen hat, er hat halt alles gegeben. Er hat ja kein, gar keinen Vorwurf zu machen, das ist das Beste, was er im Tag ging. Aber mhm. er hat halt die Tour sausen lassen und sich mit mehreren Höhenringenslagern darauf speziell vorbereitet. Und ich glaube, das machst du ja nicht, um Zehnter zu werden oder um Fünfter, sondern du willst eine Medaille holen. Sonst machst du es nicht. So, ich glaube, mhm. ich habe den Post jetzt nicht gelesen, aber ich gehe mal davon aus, dass er ein bisschen enttäuscht ist. <lacht> Milde gesagt. Und ich kann das nachvollziehen, weil, wenn du so viel investierst und dafür auch andere Sachen aufgibst, und ich meine, wenn du die Lisa, die Rennen gesehen hast, die er ja gefahren ist, da gehört er ja schon mit zum Favoritenkreis auf, auf eine Medaille. Und ich glaube, dann ist ein Zehnter Platz, so gut es mhm. ist, halt persönlich enttäuschend. Ja.
0: Ja, also aus meiner Wahrnehmung heraus auf jeden Fall, das sind gehörst du zu den zehn Besten der Welt in einem Rennen, was genau, und, viele äh, richtig gute gewinnen ja, wollen. Ja, und, das, gesagt, das ist schon krass und das
1: ja, ja, spiegelt sich ja, natürlich so in der deutschen
0: Presse ja. auch wieder direkt. <lacht> Ja. Ey, da ist ja der ein Scheiß unterwegs diese Woche, unfassbar Beim Mountainbike-Rennen von den Männern ja, wieder da kommen gelesen, wir zu. enttäuschende ähm, Ergebnisse genau, dann, der Deutschen
1: Also Männer, genau, geiler Sieger ja. äh, Ich hoffe wirklich, dass die Italiener mal richtig italienisch sind und Pinarello dem Karapass ein gold spiegelndes Rad hinstellen komplett gold und so, ri und so richtig spiegelnd glänzend ja. Das hoffe ich <lacht> einfach wirklich das recht. Kask Stimmt. ist auch eine italienische Marke. So richtig over the top einmal. Da hätte ich Bock drauf.
0: Da gibt's noch. Ja bitte. Und der
1: Karapas, der, der, der könnte das auch tragen, weil der ist, so, der, ist so, der ist so, still und so und so zurückhaltend. Das ist so komplett das Gegenteil. Weißt du, der, also der ist jetzt kein äh, Pozzato, weißt du, der. Das ist so, so,
0: so. Genau. Äh, nee. Das ist, das ist true, ne? Das ist wirklich ja, so, der klar, hat trotzdem aber so ein bisschen diesen goldkettchen genau style ja. aber halt das mir, das anders. Das so geil, wenn der komplett goldenes Rad kriegen würde, das würde ich feiern. Ne? Das würde ich sehr geil finden. Ich bin gespannt, aber Pinarello wird sich nicht lumpen lassen, ganz ehrlich. Also, die haben ja auch schon jedem in Tokio ein relativ geiles äh, Silbernes hingestellt, mit Landesfarben noch dabei.
1: Ja. Ey, und schon wieder gewinnt jemand auf normalen Bremsen. Ja.
0: <lacht> ja, zum Glück, ähm, hat Pitcock-MTB-Rennen nicht auf normalen Bremsen gewonnen.
1: <lacht> ja. Ah ja, und eins noch, Wout von Art, krasser Rennfahrer, muss man einfach mal sagen, bei der tour berg etappe Zeitfahren und Sprintetappe gewonnen und jetzt bei Olympia wieder zweiter, nachdem er WM zwe zweiter im Zeitfahren Straßenrennen wurde und im Cross überragender Rennfahrer. Also krass einfach. Genau, aber jetzt können wir zu den Frauen gehen.
0: Ja, ich fand auch, jetzt auch nochmal nachgehakt, ähm, ich fand es auf jeden Fall gut, dass äh, als Pogacar attackiert hat, die Attacke doch dann nur so anderthalb Kilometer gereicht hat und die anderen wieder ranfahren konnten. So. Da siehst du dann doch nochmal, äh, in ein Tagesrennen ist nochmal eine ganz andere Nummer als auf so Etappenrennen gesehen. Ja. <lacht> genau. Ja, warte. Ich habe noch was äh, Ich hab noch was zum, zum Männerrennen, was so ein bisschen off-topic ist, aber äh, wer bei Olympia den größten Zonk gezogen hat, ist ja Simon Geschke. <lacht> das ist äh, ja, ja, ganz fuck, bitter ja. mit anzuschauen gerade. Leckofanny. funny. Die ja, ziehen es richtig durch.
1: Der ist so in Quarantäne. Und äh, ja, so also ist voll krass. Also, ich beneide ihn nicht darum, dass halt mit jetzt Hotel jetzt. Alter,
0: sich, setze dich mal zwei Wochen lang in ein Zimmer ohne Fenster.
1: Halt also wieder. und jetzt nee, kann er nicht aufmachen, ne? Oder hat er gar kein Fenster?
0: Doch. Ich glaube, das Zimmer hat kein Fenster. Also er hat jetzt schon mal ein Foto von äh, Ausblick gepostet, aber er darf irgendwie am Tag nur zweimal raus oder so aus dem Zimmer und auch nicht ganz raus. Ja. Heute ist er auf dem Flur Fahrrad ist. gefahren. Puh. Ja, habe ich gesehen, ja. Bitte. Bitte. Und ja. zu essen gibt es irgendwie nichts gescheites. Was soll das? Das ist doch kein, das Quarantäne ja. nicht... Ja, ist ein bisschen absurd. Also, ich. Ja, ist ein bisschen. Ja, er hat jetzt vielleicht Zeit, Podcast zu hören. Also, Simon, echt genau. liebe Grüße. Äh, Simonik hoch. Grüße gehen raus. <lacht> ja. Fuck. Wird schon. <lacht> Sch Schlimstes, schlimmstes Olympia-Ergebnis, was man erzielen kann, wirklich. Fuck. Okay, jetzt ja. aber. Ja, Frauenrennen. Sehr, äh, sehr spaßige Geschichte. Also <lacht> dann, ich, aber wir müssen es kurz zusammenfassen für die, die es nicht gesehen haben Ich habe es ähm, nicht gesehen Ich habe nur, hab nur Ausschnitte gesehen ich, Ja, ich habe es gesehen, aber erst am Schluss und da war der Drops ja quasi schon gelutscht der war ja eigentlich von Anfang an gelutscht ähm, Kurze Zusammenfassung für mir für jeden, der es nicht mitbekommen hat Frauenrennen, 137 Kilometer nicht die fiesen Pässe, die die Männer gefahren sind, ne? nur irgendwie zwei Hügel drin ähm, Startattacke von drei Ladies und eine blieb tatsächlich übrig und fuhr dann mehr als ein Drittel der Strecke alleine an der Spitze. Österreicherin. Und ähm, ja, im hinteren Feld wusste man das, aber nicht alle wussten das. Irgendwie hatten mindestens die Niederländerinnen nicht mitgezählt, wie viele da rausgefahren sind. Und ähm, ja, Annemiek van Fleuten gewinnt dann den Sprint des Restes. Und ähm, ja, dachte sie hat gewonnen. Das war ein bisschen schade. Mega geil natürlich. Ähm, das ist so eine Geschichte, die man ja eigentlich will, die Olympia schreibt mit dem Sieg. In Anführungszeichen krasse Außenseiterin mit Anna Kiesenhofer gewinnt das Rennen vor Annemiek van Fleuten und Elisa Longoborghini Und ich habe extra Corinne nochmal gefragt, die siebte wird, ähm, was auch ein Riesenergebnis ist. Äh, wusstest du, dass sie noch draußen ist? Und sie meinte, ja, also ich wusste, drei sind raus und wir haben nur zwei wiedergekriegt. Aber sie war dann wahrscheinlich so ein bisschen bisschen abgehangen noch im Finale und hat es nicht mehr ganz mitgekriegt, aber sie meinte, sie kam dann rein und die Österreicherin lag auf dem Boden und dann konnte sie sich schon denken. Ja, Ja und da wurde mal wieder ein ganz neues Fass aufgemacht ja. in der Diskussion. <lacht> in Anführungszeichen. Genau,
1: also ich finde es erstmal geil äh, von der Anna Giesenhofer und mehr als verdient Scheiß auf den Funk, ganz ehrlich wenn du so eine Leistung abrufst an dem Tag, hin oder her, dass einige Bescheid wussten, also einige Frauen und einige nicht, das ist egal, weil geholt haben sie sie so oder so erstmal nicht und die hatten eine Minute 42 Vorsprung gehabt, das ist ja nicht so, als wenn die hinten, mhm. ähm, keine Ahnung, der Minute 15, Entschuldigung, Minute 15, als wenn die hinten nichts gemacht hätten. Und das ist eine saustarke Leistung. Und zu Recht, meiner Meinung nach, ist sie Olympiasiegerin. Also ist ja vielleicht noch enger geworden, aber kein niemand weiß, wie es ausgegangen wäre mit Funk ja, oder mit anderen Informationen. Aber ich finde, die Art und Weise, wie sie das gemacht hat, ist sensationell und ich finde es geil, dass Olympia dann auch mal solche Geschichten schreibt. Und Ja,
0: ja, äh, spannend. Ne? Und dann denkst du, so der erste Gedanke ist dann, ah, krass, die kriegt einen richtig heftigen Profivertrag. vertrag dies, das. Und dann äh, gehst du so ein bisschen tiefer rein in die Geschichte und äh, merkst, okay, die war schon mal Profi, die hat schon mal einen Vertrag bei Lotto gehabt und ähm, hat den aber aufgegeben, weil sie eigentlich gar keinen Bock hat. Oder auf zumindest auf Straßenrennen. Hat sich dann auf äh, Time Trial spezialisiert und halt studiert. Und hat, glaube ich, auch einen relativ heftigen Job als Mathematikerin. Ja. Beziehungsweise eine Dozentenstelle. Und ähm, ja, ich habe das so ein bisschen so zum Beispiel den Instagram-Account verfolgt. Ich gucke gleich nochmal. Also in dem Moment, wo sie gewonnen hatte, hatte sie... 1200 Follower. Am Abend waren es 19.000. Jetzt? Ja. <lacht> Warte, ich gucke gerade mal. 33.000 oh, mittlerweile. <lacht> ey, einfach, ein, also, einfach Olympiagewinner, bist du äh, Influencer? <lacht> ja. In der Radsportszene kannst du jetzt auf jeden Fall einiges ja. mitnehmen. So kannst jetzt eigentlich machen, was du willst ja. gerade. Ich bin gespannt, ob sie überhaupt irgendwas macht. Ich habe so ein Interview mir mit der Mutter angeguckt. Auch eine sehr intelligente Frau. Der österreichische Reporter will ihr irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Bildzeitungsschlagzeilen entlocken mit irgendwelchen aufgekochten Emotionen. Die Mutter ist eigentlich total abgeklärt. Meint so, ach du, äh, meinst, ja kriegt sie jetzt hier im Dorf einen Riesenempfang oder bei der Familie? So, ach, ich bin nächste Woche für vier Wochen auf Reha, ich bin nicht da. <lacht> die, Anna wohnt doch hier seit, die Anna wohnt doch hier seit 15 Jahren nicht mehr, was hat die mit dem Dorf zu tun? So. <lacht> Geil. Die, die macht schon ihr Ding, die fährt die ganze Zeit, die hat Spaß daran, die braucht das auch als Ausgleich zu ihrem Job und ähm, die wird genauso weitermachen.
1: Ja, genau, aber die, lebt nämlich, Mal sehen. die lebt nämlich in Lausanne und ist da äh, an der Uni angestellt, aber äh, auch die Debatte um den Funk, ne, was dann ja irgendwie äh, TV-Kommentatoren genau. äh, sogenannte Experten, dann sportliche Leiter, Teammanager, Jonathan Wouters an vorderster Front, äh, die sich dann ja irgendwie auch darüber aufregen, dass es keinen Funk gibt, haben sie natürlich einerseits recht, es ist irgendwie das also das wichtigste Rennen, was es gibt, halt alle vier Jahre und du fährst immer mit Funk und da halt gerade nicht. Bei mhm. der WM darf man auch nicht mit Funk fahren, nationale Meisterschaften, zumindest in Deutschland, sind auch ohne Funk. Muss man sich schon fragen, warum auf der höchsten Ebene oder die höchsten Titel, die du gewinnen kannst, warum da auf einmal ja, das, was gut. normal ist, nicht mehr normal ist. Also das ist ja ein anderes Thema. Es
0: gibt natürlich Argumente dafür auch. Ja, ja,
1: genau, aber das jetzt halt irgendwie darauf zu schieben, finde ich ein bisschen Lärm. Also ich meine, letztendlich äh, haben auch einige richtig gesagt, muss man in halt der Lage sein, so Radrennen zu analysieren und wenn man weiß, es sind drei Fahrerinnen vorne raus, man holt zwei zurück, auch wenn das Whiteboard dann sagt, da oder jemand sagt, ist es keine, ist es keine Fahrerin mehr vorne raus, soll man vielleicht dann doch mal drüber nachdenken, hm, eigentlich waren da drei, wir haben zwei eingeholt, also, also, weißt du, lieber noch mal absichern. Und es gibt ja auch Videos wie äh, die Italienerin oder Spanierin, wo das Auto noch mal neben das Feld kommt und neben die Gruppe mit denen redet. Also, ein Großteil wusste es ja, ein Großteil nicht. Und äh, das macht irgendwie so ein bisschen den Titel von ihr oder das, was sie geleistet hat, so ein bisschen schlecht. Und ich finde, das ist dem Ergebnis nicht würdig und auch der
0: den Olympischen Spiele nicht. Also, es darauf zu schieben. Äh, ja. Also, Ganz ehrlich, du fährst dahin als Top-Profi, du weißt, dass es in dem Rennen keinen Funk gibt, du hast gelernt, Radrennen zu fahren, dann ja. passt da auf. Dann hast du einen, einen Road-Captain als Niederlande, der sich informiert und Bescheid ja, macht. Marianne Voss so. wusste es ja. Wenn du das nicht machst, das ist das, das ist ja das kleine Einmaleins. Das lernen ja alle so in den Jugendklassen im Endeffekt. Ja. Und ja. Olympia und ja gerade Olympia ist ja eigentlich eher eine entprofessionalisierte Veranstaltung in Anführungszeichen, ist es natürlich nicht, aber gerade im Radrennen nicht, aber sind halt auch Länder am Start, die sonst die Fahrer haben, die sonst eben nie mit Funk fahren und das weiß ich nicht, das ist halt so ein Argument, warum man das halt dann technisch so klein wie möglich halten will, ich denke bei der Weltmeisterschaft so ähnlich. ne
1: Ja, genau, also für mich eine verdiente Siegerin und ähm, ich finde auch Lisa Brennauer auf dem sechsten Platz Zweite von dem Sprint Der ersten mhm, größeren der Feuergruppe das ist, ja. die, ist halt einfach, die liefert halt einfach immer ab Das ist schon krass Bin auch gespannt, was sie im Zeitfahren macht mhm. Leanne Lippert wird äh, 23. Hanna Ludwig 41. Genau. Und äh, Trixi Worak äh, Hat das Rennen nicht beendet Also Ich finde, das war ein mega gutes Ergebnis Und ich weiß nicht, ob man vom Podium geträumt hat Bei den deutschen Fahrern Also realistisch auch ja, aber ich finde den sechsten Platz eigentlich. Ja, ist jetzt nicht weit ja. vorbei gewesen, ne? Aber ich finde den sechsten ja. Platz schon überragend. Ja.
0: Same, same. Gut. Wir gehen offroad. Genau, genau. Ja, auch. Ja, ich habe es nicht gesehen. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen. Ja. Wann ist er eigentlich gestürzt? Direkt? Ja, ja, erste Runde. Ah ja, okay. Also ja, ist ja klar. Sonst hätte er es ja gewusst. Ja genau. <lacht> Okay, wieder kurze Erklärung. Matti Van der Poel hat bei äh, der Teamsitzung nicht richtig aufgepasst, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und wusste nicht, dass bei einem relativ harten Drop eine Holzrampe, die bei der äh, Streckenbegehung noch da war, nicht mehr da sein wird. Wollte die Holzrampe runterfahren, die war aber nicht da. Und begeht den, den Bikefehler, den man in vielen Instagram-Pannen-Videos ähm, beobachten kann. Nämlich, es ist ein Drop und er zieht das Vorderrad nicht hoch, <lacht> sondern möchte mit dem Vorderrad weiterfahren und das funktioniert eben nicht, wenn es eine Kante runtergeht und legt sich richtig auf den Appel. Und das Rennen war damit eigentlich gelaufen genau. für ihn.
1: Naja, also erstmal, also so also wie ich es jetzt verstanden habe, ist er anscheinend ist, also ich glaub, es gab, glaube ich, kein richtiges Meeting darüber, sondern er hat irgendwie beim Mittagessen noch gesagt bekommen von seinem Teamkollegen, also der andere Holländer, der da gefahren ist, Niederländer, Niederländer dass, ähm, dass beim Tokio, bei dem Test-Event, also vor, jede, vor jedem Olympischen Spielen ist halt immer so ein Test-Event, in der Regel zwei Jahre vorher, äh, wo man sich die Strecke mhm. anschaut und bei dem Test-Event war auch bei der Besichtigung, war diese Rampe da und beim Rennen dann nicht mehr und das hat er gesagt bekommen. Das war aber, aber letztes Jahr, auf jeden Fall. Vor zwei Jahren war das vor drei Jahren sogar mittlerweile schon. Die, das war 2018 war das. Und ähm, genau. und Also meistens ist es mal zwei Jahre vorher. Und äh, es gab aber keine, so wie es verstanden keine klare Aussage dazu, dass das Ding weg ist. Aber ich verstehe auch nicht, warum etwas bei der Besichtigung da ist und im Rennen nicht mehr da ist. macht für mich auch wenig Sinn. Aber anscheinend, Zumindest alle, die vor ihm gefahren sind, wussten das, weil alle haben das Vorderrad hochgehoben. Mhm.
0: Ja, eben, genau. Ich, ich versuche das gerade nochmal zu finden. Ich habe auf Twitter irgendwo gelesen von, von einem Coach von ihm.
1: Der de Knecht, das ist der das ist der holländische, niederländische Nationaltrainer. Ja, genau. Der meinte, dass, dass sie beim Mittagessen drüber geredet hätten.
0: Naja, genau. Er hat es offensichtlich nicht gewusst und alle anderen haben es aber gewusst. Schade.
1: Ja. Äh, hätte, es,
0: also, hätte ein gutes Duell geben können ist auch definitiv schade für ihn. Also so, wenn man so dann sein Statement liest, er ist da ja auch relativ kleinlaut. Ähm, vielleicht weiß er da auch, dass es vielleicht doch sein Fehler war und ähm, meinte sehr gut, er hat halt sehr viel dafür gearbeitet, sehr viel aufgegeben ja. und wollte das unbedingt. Das ist definitiv, nee, nicht
1: äh, definitiv nicht. Definitiv ähm, nicht. Ich finde, also ja, er, es ist, es ist mega scheiße, ist jetzt ist so raus und ich verstehe es trotzdem nicht. Also klar ist es ist seine Schuld, es wussten ja anscheinend alle, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum man etwas rausnimmt, was vorher da ist. Das macht für mich jetzt irgendwie auch nicht so richtig Sinn. Aber ähm, anscheinend, anscheinend ist es halt so. Okay. Und ähm, Genau, ich, ich hoffe, also er hat sich ja offensichtlich nichts getan, aber ich hätte schon gerne das Duell gesehen, obwohl ich natürlich sagen muss, dass Tom Pitcock, alter Schwede, ey, einfach ein krasser Typ, wie überragend der durch die Gegend gefahren ist, der hat das alles so leicht aussehen lassen, so schon Anstrengung, aber halt einfach so schön flüssig und auch technisch so überragend, der Typ.
0: Richtiger Mutant. Alt. Was ist bei ihm los eigentlich? Ich habe noch einen witzigen Post gesehen, so Großbritannien <lacht> äh, setzt Tom Pitcock jetzt auch bei den 5000 Metern ein. <lacht> Hat er doch letztens auch so einen Run gemacht, ja, ja, der genau, irgendwie ja. schon so erweiterte Weltklasse war. <lacht> 5000 Meter Lauf. Ja, ja Richtig der, der Banane, ist ey. Was ist für das Leute gibt einfach. Das äh, kann so man sich auf jeden Fall
1: äh, ja, auf die <lacht> nächsten, nächsten Jahre freuen. So mit ihm, also mit Pitcock, Mathieu van der Poel. Dann hast du, wie heißt das hier, dann noch Wolf van Aert, äh, Pogacar. Dann kommen jetzt auch schon wieder irgendwelche jungen Spanier nach. Also ich glaube, wir werden mit dieser neuen Generation an Rennfahrern mega viel Spaß haben, weil die auch alle einfach anders Radrennen fahren. Und äh, dann hast du so, so einen Karapass der jetzt auch noch nicht so alt ist, der auch einfach kein Schiss ja. gibt und auch einfach Bock immer auf Radrennen hat. Ja, äh, sieht gut aus.
0: Definitiv. Ja, unser Freund Manuel Fumitsch wird 28. Genau. und Max Brandl wird 21. Ja, und da hat sich, glaube ich, weiß ich nicht, die SZ oder so schon wieder ja, die, die machen ja auch schon noch. Werbung Bock für Bock hat so auf Doping Radsport Doping, rumzuhacken. Also. So In Enttäuschendes Ergebnis der deutschen Mannschaft. Ist da irgendjemand, der einfach ist das so ein, so ein Autolobby-Blatt, die irgendwie Fahrradfahrer hassen? Oder ähm, ja, ja, I don't, I don't, get it. So wie viel Förderung oder wie viel wie, wie viel interessiert die deutsche Öffentlichkeit sonst, ja. wer Mountainbike-Rennen fährt? Ne? Also, genau und man also wir die Kirche im Dorf lassen. Genau, so, ich, ich finde ähm,
1: als der Max Brandl ins Ziel gefahren ist, hat man auch gesehen, wie er sich gefreut hat. Ich, ich weiß nicht, ich vielleicht dachte er, er ist auch 20. noch geworden, also vielleicht Top 20 sein Ziel war und er hat es erreicht. Trotzdem ist der 21. Jetzt, ich habe nicht so viel Ahnung vom Mountainbike, ein gutes Resultat. Ne? Also ich meine, ähm, der, der Zeitrückstand ist irgendwie auch, finde ich auch noch okay, wenn man halt schaut, wie viel Rückstand eigentlich auch schon auf Platz 10 dann da war. Aber ich habe halt auch keine Ahnung vom Mountainbike, muss ich sagen. Aber ich finde es ich ein Top-Resultat und da an, diesem, an dieser Stelle auch Glückwunsch an. Manu Fumic zu der Karriere und äh, ich weiß nicht, ob er jetzt aufhört, aber ja. Happy Retirement.
0: <lacht> ja, also da, da ich, ich kann mich da nur immer wieder über diese Fördersituation auslassen. Ne? Wenn man will, dass äh, Leute aus dem eigenen Land gut sind in der Sportart, dann muss man halt einfach die Sportart pushen und zwar positiv. Und ähm, A von, von Innenministeriumsseite mit Kohle. B, von Öffentlichkeitsseite mit guter Presse und die Leute bekannt machen und ja, ja, ja. Klar. Also, Dank, also, danke also, für nichts. Man muss natürlich so jetzt nicht oft.
1: etwas positiv beschreiben, was nicht gut ist, aber ich, aber, aber, aber ich glaube, in dem Kontext äh, muss man halt auch da ja, die Realität nicht, klar. sehen und einfach auch sagen, das ist jetzt nicht so, als wenn Deutschland vorher immer Top 10 gefahren wäre bei den Weltcups regelmäßig und jetzt so 21. Platz weit hinter den Erwartungen ist, sondern man muss halt, ja, die Realität ist halt so, dass man wahrscheinlich im Mittelfeld ist, davon, was ich jetzt so gesehen habe, würde jetzt mal ausgehen. Und daher ist es ein solides Ergebnis und das, was möglich ist gerade so. Und können wir hoffen, dass in vier Jahren oder drei Jahren vielleicht noch mehr möglich ist.
0: Wir kommen zu den Frauen. Ähm, fangen wir doch direkt mal mit den Deutschen an. Ronja Eibel auch schon bei uns zu Gast, wird 19. Also hier klappt es mit der Top 20. Und ähm, Elisabeth Brandau wird 32 gehe ich auch von aus, dass man
1: da mehr vorhatte, Richtung Top 10 eventuell sogar schon. Und äh, sie ist ja auch schon bei Weltcups vorne reingefahren. Von daher ist es sicherlich, äh, ich glaube, da sage ich jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, es ist enttäuschend. Ähm, aber ja, Ronja Eibel, ich habe jetzt noch nichts irgendwie auf Instagram gelesen, ob sie jetzt zufrieden ist oder nicht. Ähm, wie sie sich selber einschätzt. Aber ich habe das, äh, hab das Frauenrennen auch live geschaut und... Äh, muss sagen, es hat so wie Tom Pitcock bei den Männern hat, hat die äh, Yolanda Nerf da einfach äh, ja, äh, einen rausgezogen oder weggezogen. Das war Wahnsinn. Also richtig stark und äh, sah so souverän aus und auch technisch äh, war das wirklich eine Augenweide und sah so einfach, ja, war einfach sehr schön anzusehen. Und äh, ihre zwei Schweizerinnen, also äh, schweizerischen äh, Kollegen sind auch mit aufs Podium gekommen. Und äh, damit äh, konnte sich halt dann die Schweiz auch alle drei, drei Medaillen
0: sichern. Ja. ja, ich will noch kurz zu Ronja Eibel, glaube ich, schon. So 19. Top 20 da in der Weltelite. Ähm, die ist ja auch noch super jung. Und ich glaube, damit kann man schon extrem zufrieden sein. Ich denke, das ist sie auch. Ja. Ähm, da wird ja noch einiges an, an Aufbau geleistet und kommen. Das war auch, glaube ich, schon so, dass sie jetzt Anfang der Sommer so ein so kleines tief hatte, ähm, trainingstechnisch, da haben irgendwie die Zahlen nicht gestimmt, dann hat man sich nochmal irgendwie, hat man ein bisschen rausgenommen, wieder aufgebaut. Und Ich glaube, da ist der 19. Platz bei Olympia schon echt gut für ihr Alter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ganz ehrlich, ich, ich meine, ich war in, äh, in Rio kurz davor äh, teilzunehmen, so für mich war einfach nur die Teilnahme ein Erfolg gewesen. Ne? So, und das ist halt das ist halt beim Straßen irgendwie nochmal was anderes, weil da hast du deine Aufgaben und wenn du dann vielleicht auch aussteigst oder 40. oder 40. Okay. ist halt, das ist halt egal. Mhm. Weißt du? Aber Mountainbike ist natürlich individual und dann ja. misst man dann direkt Leute an deren eigentlicher Platzierung. Aber ja, ich glaube, allein schon die Teilnahme, sich qualifizieren zu können, ist für so eine junge Sportlerin ein Riesenereignis und dann, ja, genau, ich denke mir auch, dass der 19. Platz, dass sie damit sehr zufrieden ist, ja, wohl zufrieden.
0: Gut, dann jetzt fröhliche Kaffeesatzleserei. Time Trial, denn Aufnahme heute am Dienstag und morgen, morgen beide Zeitfahren, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Beide Zeitfahren. Ich dachte, erstes Frauenzeitfahren wäre schon heute, aber okay. Ähm, ja, und dann kommt genau, dann kommt die Folge mit äh, unserem Quatsch raus und alle können abgleichen, ob unser Quatsch halbwegs gestimmt hat. Ja, genau. Hat irgendwie schon mal wieder bei den Niederländerinnen Probleme gegeben, habe ich heute gelesen. An Van der ja. irgendwie schon wieder zu Fall gebracht worden von einem Offiziellen. Ja, das,
1: ich habe es äh, irgendwo auf Holländisch gesehen, dann äh, bei Twitter auf die Übersetzung. Und da habe ich irgendwie so verstanden, dass sie vom Rad runtergezogen wurde, als wenn jemand sie mit der Hand festhält und runterzieht. Aber ich glaube, so drastisch war es nicht und ihr ist auch irgendwie nichts passiert, so wie ich gelesen habe
0: jetzt. Ja, genau, habe ich auch gelesen. Ja, auf jeden Fall die Top-Favoritin. Wobei es noch ein paar gibt. Ja, wen? <lacht> Daigert. Ja, aber nicht im Zeitfahren. Nicht? Warum denn nicht? Klar. Ach so, Chloe Deigert. Ach, Chloe Klar. Deigert, ja, Weltmeisterin. Selbstver Entschuldigung. Also ehemalige Weltmeisterin. Ja,
1: nee. Die hat ja nur darauf vorbereitet. Und auf, ja. und, und auf Bahn. Yo, da bin ich gespannt. Aber die macht ja auch den, den Mix. Ne? Dann noch Vierer-Mannschaftsverfolgung ja. äh, auf der Bahn. Ähm, für die USA und dann jetzt Einzelzeitfahren. Da bin ich auch gespannt, ähm, ob sie die Balance geschafft hat, so wie Philipp Ogana bei den Männern.
0: Ähm, ja, ansonsten, keine Ahnung, von Fleuten.
1: Nee, schon Anna van der Bregen und äh, Chloe schon schneller, Das sind ne? schon irgendwie die, die,
0: die heißen Favoriten, ne, würde ich sagen. Okay. Ja, aber schnelle gibt es noch ein paar. Also Van Fleuten, Vollering, ähm, Kiesenhofer fährt ja leider nicht mit. Österreich hat keinen Startplatz im ja. Zeitfahren. Ähm, ja, Lisa Brennauer, wie immer. Ne? Also jetzt vielleicht nicht auf den Sieg, aber auf eine Medaille. Ja, also, also ga, sicher Top 5. <lacht> das
1: ist irgendwie so, das, das fährt immer. Ja, fünfte, sechste, mhm. so mindestens. Also, und wenn es richtig gut läuft, äh, Podium, glaube ich auch. Aber ich ähm, ich würde auf Daigert setzen und äh, Lisa Brennauer äh,
0: vier. Wenn es richtig gut läuft, drei. Ich setze es mal auf bringen. Okay. Die hört ja auch auf mit ihrer Karriere jetzt nachher. ne? Ja. ja. Ähm, okay, Männer. Finde ich auch spannend.
1: Ja, ich finde es auch ein geiles Rennen, weil ich feiere einfach diesen Ron Dennis so dermaßen. Ich habe schon mir Bilder von ihm gesehen. Da kannst du einfach aus jedem Foto, was von dem gemacht wird, einfach so
0: ein Meme machen. Das ist, der Typ ist so geil. Ich, ich liebe ihn auch. Äh. Und das ist nämlich auch genau mein Take hier. Ähm, Ron Dennis, man redet ja eigentlich jetzt hauptsächlich von Ghana gegen Wout van Aert, mhm. beziehungsweise eigentlich Wout van Aert auch schon wieder eine Stufe höher. Verstehe ich auch warum, aber Ron Dennis ist einfach mental nochmal auf einem anderen Stern unterwegs. Ja, der ist
1: unterwegs. Der, noch mal so, der ist so
0: ein bisschen... Abgefuckt <lacht> und der kann sich so hart in sein eigenes Universum versetzen im Training ja. und genauso wie vor den Weltmeisterschaften 19 hat er jetzt auch so gefühlt einfach mal, weiß ich nicht, mindestens drei Monate keine Rennen gefahren ja. und nachdem es in Rio hat er, glaube ich, ein Schaden. technisches Problem ja, genau, gehabt, ja. genau, hat es nicht geklappt. Der wird schon richtig Bock haben. Und wenn Ron Dennis richtig Bock hat, dann. Hat er richtig Bock. <lacht> ja. <lacht> würde ich eigentlich auch fast. Es ist auch ein bisschen wellig, ne? Es ist nicht flach.
1: Ja, ja. Also ich, ich würde auch einfach nur, weil ich ich würde es einfach geil finden, ich würde einfach auch auf ihn setzen. Ähm, und dann hoffe ich auch, dass er bei Neos bleibt und auch einen goldenen Spinarello
0: bekommt. Genauso wie Canafass. <lacht> 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 ja, also er hat, müssen wir jetzt mal äh, sagen, hat auch Ghana schon gehabt. Stimmt, Ghana hat. Das goldene Pinarello. Stimmt,
1: <lacht> genau, also, das, also geil. Also haben sie sogar <lacht> schon die Vorlagen.
0: Ja. <lacht> Mit Blattgoldbeleg auch, ne? Also, ja, ist okay.
1: <lacht> so wie es sein muss. Ja, ich, also ich würde auch auf Rowan Dennis gehen. Und äh, Rowan Dennis, Ghana, Podium und ähm, Wout von Art. Ich glaube, die, die drei irgendwie. Also, Ghana, von mir aus, kann der auf der Basis gehen. Ich würde Rowan Dennis, würde ich irgendwie gönnen. Ich finde, der ist ein geiler Typ. Mhm. Und dem muss man übrigens auch auf Instagram folgen, weil der hat immer so, geil, der hat immer so geile Stories mit, mit seinem dick, mit seinem. der ist ja nicht dick, der Hund, aber der, der ist so der ist einfach so ein ist kein Hund, den ich mir jetzt aussuchen würde, aber der passt so dermaßen zu ihm. Der Typ ist einfach der so Hund geil. Der Hund ist Mann. riesig und yeah. ist wie so ein Stofftier. Ja, genau, der ist so, so voll weiß ich nicht, der Typ ist
0: einfach geil, Mann. Also ich, <lacht> genau so. Ja, und auch immer so der hat ja auch ein Kind. Mhm. Und postet dann auch immer so die Fails von seinem Kind. Ja, genau. <lacht> und, und, und liked alle, alle bescheuerten Meme-Seiten durch. Ja. Es, es, ich, ich glaube, wir wären gut Freunde. Ja.
1: <lacht> genau, also ich, ich sage Rowan Dennis
0: ähm, vor Wout und dann Ghana. Ja, also ich habe es mir leider noch nicht genau angeschaut, wie profiliert der Kurs ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Filippo ghana das auch, also ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass Wout das macht.
1: Äh, glaube ich auch nicht, ich glaube, er wird wieder Zweiter. <lacht> ja, genau.
0: Ich glaube auch, Laut von A2. Auf wen gehe ich? Ja, komm. Also ich kann mir bei Roan
1: Dennis nicht ja. vorstellen, dass, dass es knapp wird um Sieg, sondern dann wird der Dritter. Also er ja, gewinnt er genau. oder
0: er wird Dritter oder Vierter. Gunner, Dennis, eins oder drei. Komm, ich gehe auch auf Dennis. Ja. Gunner fährt auch Bahn, ne? Ja, ja. Auch. Schade, dass es die einer Verfolgung nicht gibt. Das ist auch äh, neu das für mich mal wieder.
1: Ähm, ja, nee, das ist aber schon länger so, dass die eine Verfolgung raus ist. okay ist Und in der
0: Vierer-Mannschaftsverfolgung äh, haben die jetzt auch keine sichere Medaille wahrscheinlich? Die Italiener? Italien. Hm. Ja. Also sie, 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 Medaille schon, äh, aber jetzt kein sicherer Sieg? Nee, nee also Sieg nicht, nee. Aber halt ja. äh, Medaille können die schon
1: fahren. Also glaube ich zumindest. Was willst ja. du? Die Dänen sind stark, ne? Die Dänen, dann die äh, Briten immer auch. Amerikaner? Nee, nicht bei den Männern. Nicht? Nee, bei, Ashen? Den, bei den Frauen sind die stark. Okay, ja. Ich weiß gar nicht, ob die Amerikaner bei den Männern überhaupt qualifiziert
0: sind, um ehrlich zu sein. Ja, weil Ashton sah jetzt nie so aus, als würde er nach Olympia nee, fliegen. Vielleicht, genau, In vielleicht, seinen ja,
1: vielleicht macht er das. Genau, vielleicht sind die gar nicht qualifiziert, dann fährt er auch nicht. Das kann gut sein. Ja, Müssen wir jetzt nachgucken, aber wir sind ja auch der Besenwagen und deshalb nicht so gut vorbereitet dahingehend. <lacht> <lacht> aber ich gehe mal ja, davon gut, aus, okay. dass, sie nicht, dass sie nicht qualifiziert sind. Ähm, ja, also äh, Bahn, Bahn wird geil, weil ich glaube, dass die den also, wir sind ja eigentlich ein Straßenpodcast, aber ich finde, äh, ich habe richtig Bock auf die Mannschaftsverfolgung mit den Dänen.
0: Das ist halt auch ein geiler Modus auf der Bahn, weil es einfach so ein Duell ist. Ja, genau, ja. Ja, wir werden sehen. Genau. Alright. Dann haben wir uns, glaube ich, gerade zu zweit dazu entschlossen, heute eine einfache Folge zu machen. Genau, ja. Und unseren eigentlich geplanten Gast. Müssen wir ja, also eigentlich können sich die meisten wahrscheinlich denken. Ich habe das letzte Woche schon angekündigt und jetzt haben wir gesagt, wir sind auf dem Weg nach Österreich. Wir drehen ab. Ja, denn, der Sprit äh, geht aus. Unser, unser Urlaubsinternet hier ist einfach schockierend. Ähm, das wird nichts zu dritt. Ja. Und dann haben wir auch Andi wieder dabei und diese Folge wird auf jeden Fall in naher Zeit stattfinden. Und ich muss ihm jetzt erstmal Bescheid sagen.
1: <lacht> genau. Und noch eine letzte Sache. Ab Montag wird es wieder Spaghetti Eis T-Shirts geben, Alter. Ja. Und mit ein bisschen verbessertem Design und der gleichen besenbahn wie die letzten T-Shirts, wie die Pizza T-Shirts. Also seid schnell, sonst äh, sind die wieder vergriffen. Und
0: ich glaube, die sind auch schon da und haben nicht genau, okay, ich äh, mehrere sagen. Wochen Lieferzeit. <lacht> genau. ne? die, ja.
1: Diesmal sind sie auch schon da und wenn ihr bestellt, werden die dann auch äh, direkt verschickt und nicht. Zwei Monate später.
0: <lacht> ja, muss man immer noch mal abwarten. So, Die Welt geht ja auch langsam unter. Heute ist in Leverkusen irgendwas Riesiges explodiert. Ja, bei, euch und, äh, bei euch NRW ist richtig. NRW ist in, das in, 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 Epizentrum. In, in
1: Berlin kriege ich gerade krieg jeden Tag nach dem Training von meinem Garmin so eine Anzeige gesagt, ähm, du hast dich so und so viel Prozent äh, akklimatisiert an die Hitze. Ja. das ist mein Problem gerade und bei euch geht er die Welt unter.
0: Bei uns geht die, also ich überlege jetzt auch schon so Mad Max mäßig mich langsam mal auszurüsten zu Hause ja. und ähm, das, das fängt auf jeden Fall an den NRW, aber gut dann noch, hat Spaß gemacht ja. wir sehen uns nächste Woche, wir sind dann auch großteils wieder alle in Deutschland und sollten stabile Verbindungen haben und, dann und, bin und ich es wieder normale Folgen, <lacht> ja <lacht> ja also Gast haben wir auch schon eingeladen für nächste Woche und, aber dir traue ich auch zu, dass du die Internetsituation regelst. Ja, ich habe ich also, hab,
1: hab Handy und ich habe im Hotel ja. geguckt, dass ich Internet
0: habe. Ja. ja, Also nächste Woche auch kein deutscher Gast. Deutschsprachiges Ausland, nicht Österreich. Ähm, ja, es wird tropisch. Genau. <lacht> genau. <lacht> Alright. Alright. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschö, Leute.